0: Rádio Idefran apresenta o programa Vida Espírita: Pensamentos sobre a obra de André Luiz por Kleber Safi. Nosso lar, capítulo 40, Quem Semeia Colherá, parte 1. Capítulo emocionante, onde André Luiz reencontra Elisa, a quem prejudicou no passado. Ambos conseguem dar os primeiros passos para a reversão desse quadro. Se eu perguntar para qualquer um que leu Nosso Lar, possivelmente eu vou ouvir a referência sobre o fato desse capítulo ser um dos mais emocionantes já escritos por André Luiz. As primeiras palavras já apresentam um conceito que ainda soa para muitos como apenas uma frase de efeito, mas que, na verdade, deve ser entendido como um sublime ensinamento doutrinário. A frase, abre aspas, nada acontece por acaso. Esse capítulo é fundamental ao espírita que já busca de forma consciente transformar a sua vida, adquirindo conhecimentos e agindo concretamente, reforçando as asas da sabedoria e do amor. Por isso eu vou desdobrar o capítulo em quatro encontros a fim de dar ênfase e responsabilidade por esse aprendizado que para a maioria de nós ainda se encontra numa fronteira oscilante entre o que se entende, mas ainda não se compreende. Nossas aflições têm causa e uma causa justa. Hoje vamos nos ater ao Evangelho Segundo o Espiritismo, no seu capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. Capítulo que merece ser lido mais de uma vez. Os grandes ensinamentos estão nas entrelinhas. Vamos aprofundar algumas questões, tais como a justiça das aflições, as causas atuais e anteriores das aflições, para acender luz ao que acontece conosco e ao que está acontecendo com André Luiz Vamos com a lição entender a profundidade do significado que Jesus nos veio ensinar Sobre a bem-aventurança dos aflitos no seu Sermão da Montanha E desenvolver o tema em quatro encontros Nesse início, sobre os itens 1 a 7, já teremos uma boa noção Sobre as bem-aventuranças, Gandhi certa vez disse que se por acaso perdêssemos todos os textos da Bíblia e só se salvasse o sermão da montanha, nada teria se perdido. Então, vejamos. Item 1. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa do amor à justiça, porque será deles o reino dos céus. Item 2. Bem-aventurados os que são pobres, pois será deles o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm fome, pois serão saciados. Bem-aventurados os que choram agora, pois irão rir. Mas ai de vocês, ricos que têm sua consolação no mundo. Ai de vocês que estão saciados, pois terão fome. Ai de vocês que estão rindo agora, porque irão gemer e chorar. São muitos conselhos dados por Jesus no Sermão da Montanha. Mas digamos que para André Luiz... Cabe bem a mensagem da última descrita acima. Abre aspas. Ai de vocês que estão rindo agora, pois que irão gemer e chorar. Isso quando ele se aproveitou da sua condição social para subjugar Elisa, quando ainda estava encarnado. Agora chegou a sua aflição desconsolada pelo arrependimento para dar os primeiros passos rumo à recuperação de seu delito. Vamos estudar. Item 3. Justiça das aflições. As compensações que Jesus promete aos aflitos da terra somente poderão ser desfrutadas na vida futura. Guarde isso. Sem a certeza da vida futura essas máximas de Jesus não teriam sentido. Até mesmo com essa certeza, é difícil compreender a utilidade do sofrimento para que alguém possa ser feliz. Alguns dizem que a causa do sofrimento é para que se tenha mais mérito. Bom, meu irmão, quando se fala da vida futura, está se falando da vida espiritual, da vida além do túmulo. A maioria dos homens ainda vive no limite da morte, como um fim de tudo. Mesmo os que acreditam na vida espiritual, ainda não estão totalmente convencidos porque buscam a felicidade ainda na existência atual, como um fim em si. Mas então surge a pergunta, por que um sofre mais do que os outros, porque uns nascem na miséria e outros na riqueza, sem nada terem feito para justificar tal condição. Porque para uns nada dá certo, enquanto para outros tudo parece sorrir. Mas o que é mais difícil ainda de se compreender é ver as coisas boas e as más divididas de forma tão desigual entre os viciosos e virtuosos. Difícil também é ver os bons sofrerem ao lado dos maus que prosperam. A fé na vida futura pode nos consolar e nos levar a ter paciência, mas não explica essas desigualdades que parecem desmentir a justiça de Deus. Meu irmão, o conhecimento sobre a vida futura, aquela que está além da morte física do corpo, ainda não possui força suficiente para influenciar nossas ações aqui no mundo. Então, aqui surge o termo fé. Fé, agora, significa uma emoção sobre a vida futura. Fé é uma emoção sobre a vida futura. Uma convicção inabalável, que de início pode até ser racional, mas que, na verdade, deverá ser sustentada pelas profundas forças do coração uma convicção inexplicável que existe e que deveremos desenvolver entretanto desde que se admita a existência de Deus essa existência de desigualdades só pode ser concebida dentro da sua perfeição infinita Deus deve ser todo poder toda justiça e toda bondade pois sem isso meu irmão não seria Deus sendo ele Soberanamente bom e justo não pode agir com parcialidade Beneficiando uns e prejudicando outros Então, as contrariedades da vida têm uma causa E uma vez que Deus é justo, essa causa também deve ser justa Eis no que cada um deve compenetrar-se Pelos ensinamentos de Jesus, Deus habilitou os homens para compreender os motivos de tantas diferenças. Ele vem hoje, por intermédio do Espiritismo, esclarecer que somente as existências anteriores podem explicar as desigualdades na divisão do bem e do mal entre os homens. Então, quais seriam as causas atuais das aflições? Vejamos, item 4. As contrariedades da vida possuem duas origens bem diferentes, duas fontes bem diversas, que é importante distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras em vidas passadas. Quando procuramos as origens dos males nesse mundo, vamos encontrar em nós mesmos a responsabilidade pela maioria deles. Como consequência natural do nosso caráter e da nossa conduta Quantos homens caem por seus próprios erros Quantas são vítimas da sua imprevidência, do seu desleixo, do seu orgulho, da sua ambição Quantas pessoas se arruinam por falta de ordem, perseverança, pela má conduta Ou por não terem limitado seus desejos Quantas uniões infelizes resultam dos interesses ou da vaidade, nas quais o sentimento verdadeiro não teve importância alguma. Não seria o caso de André Luiz? Só que ele acabou não colhendo o seu plantio quando encarnado. Apenas chegou depois, já no mundo espiritual. Quantos desentendimentos, quantas disputas desastrosas Poderiam ser evitados com um pouco mais de calma, de moderação e menos melindres? Quantas doenças e enfermidades são a consequência da falta de moderação dos excessos de toda a ordem? Quantos pais tornam-se infelizes com seus filhos por não terem combatido as suas más tendências desde a infância? Por comodismo ou por indiferença? Deixaram que se desenvolvessem neles os germes do orgulho, do egoísmo e da vaidade, que ressecam o coração. Mais tarde, ao colherem o que semearam, ficam espantados e aflitos com a falta de respeito e a ingratidão de seus filhos. Na maioria das vezes, todos os males que fazem o homem sofrer, tendo o coração ferido, têm origem no seu próprio mal proceder, ainda dentro da mesma existência, ao interrogarem friamente a sua consciência do porquê das dificuldades e decepções da vida, talvez possam dizer, ah, se eu tivesse feito ou deixado de fazer tal coisa, eu não estaria agora nessa situação. Esta é a causa da grande maioria dos incômodos e infortúnios na vida presente, Estamos colhendo o que plantamos na própria existência. Não vem de vidas passadas, como uma boa parte dos espíritas imaginam ser sempre. Tudo para muitos espíritas, ah, é culpa das vidas passadas. Não, a maioria dos infortúnios foram plantios da mesma existência. A quem se deve, então, todas essas aflições, se não a si mesmos? O homem é normalmente o autor de seus próprios infortúnios. Mas em vez de reconhecer isso, acha mais fácil e menos humilhante para sua vaidade colocar a culpa na sorte, no destino, na providência, na chance desfavorável, na sua má estrela, quando, na verdade, a má estrela é a sua própria negligência. Quantas vezes, meus irmãos... Nossos pais levam a culpa pela vida que levamos, mas isso não é verdade. Os males dessa natureza constituem certamente a grande maioria das contrariedades da vida e o homem os evitará quando trabalhar pelo seu aperfeiçoamento moral e intelectual. Com calma, deveremos praticar as boas ações, fazer o que é certo, justo e honesto. Não tem receita. A vida ficará melhor se nos tornarmos melhores. Uma vez eu já comentei que a liberdade e a felicidade está em respeitar as leis naturais de Deus. Parece um paradoxo entre a relação de liberdade e respeito às leis, né? Mas é isso aí. Respeite as leis naturais e você será cada vez mais livre. Item 5. As leis humanas não conseguem punir todas as faltas. Elas procuram punir especialmente aqueles que causam mais prejuízos à sociedade. Portanto, não atingem aqueles que cometem faltas que prejudicam a si mesmos. Já Deus, que quer o progresso de todas as criaturas, não deixa impune nenhum desvio do caminho reto. Não existe uma só falta. Por mais leve que seja, nenhuma infração à sua lei que não acarrete consequências mais ou menos desagradáveis. Não é por querer, mas normalmente acreditamos que pequenos delitos passam despercebidos por Deus. Afinal, nem mesmo nós lembramos de todas as pequenas coisas erradas que fazemos. Imagine então um ser abranger a consciência sobre tudo o que acontece e tudo o que fizemos. E saber também de todas as coisas que todos os seres em todo o universo fizeram e fazem. Haja superconsciência para dar conta desta inacreditável grandeza. Mas há um detalhe. As leis naturais estão impregnadas em tudo e em todos. Para sempre. Então qualquer desvio... Mesmo um mínimo desvio é imediatamente assinalada pela lei que vai procurar restabelecer a ordem das coisas na forma de colheitas das ações. Podemos concluir então que tanto nas pequenas coisas como nas grandes faltas o homem é sempre punido pelos erros que comete. Os sofrimentos provenientes dos erros cometidos são sempre uma advertência de que ele agiu mal. A experiência adquirida através do sofrimento faz com que o homem perceba a diferença entre o bem e o mal. É também um alerta para a necessidade de se melhorar para evitar novos erros no futuro. Se não fosse desse modo, o homem não teria motivo algum para se corrigir. Confiante na impunidade, ele retardaria o seu adiantamento e, consequentemente, a sua felicidade futura. Essa afirmativa deixa claro que devemos, ao invés de reclamar pelas dores da vida, devemos agradecer por elas existirem, pois que nos alertam e também nos corrigem. Mas, queremos nos corrigir? Posso responder com uma outra pergunta. Queremos ser felizes? Sim, mas não queremos pagar o preço da felicidade. Que vem as dores e os sofrimentos. Caminhos naturais para a felicidade eterna. Algumas vezes, a experiência chega um pouco tarde, quando a vida já está perdida, desperdiçada e desorganizada, e as forças já estão desgastadas, e o mal não tem mais remédio. Então, o um homem diz, se no início da vida eu soubesse e o que sei hoje, quantos erros eu teria evitado? Se fosse recomeçar... Faria tudo diferente... Mas eu não tenho mais tempo... Tal como o um trabalhador preguiçoso que diz... Ah, eu perdi meu dia... O homem também lamenta... Ah, eu perdi a minha vida... Mas assim como para o trabalhador... O sol se levanta no dia seguinte... Uma nova jornada começa... Permitindo recuperar o dia perdido... Após o desencarne... Também brilhará para o homem... O sol de uma nova existência, na qual poderá aproveitar a experiência do passado e pôr em execução as suas boas resoluções para um futuro melhor. Então, essa é a deixa para sairmos das causas atuais das aflições e analisarmos agora as causas anteriores das aflições. Item 6. Há males nesta vida para os quais o homem é a própria causa, mas há outros males para os quais, pelo menos aparentemente, são completamente estranhos a ele, e que parece atingi-lo como fatalidade. Existem acidentes que o homem provoca por irresponsabilidade e imprudência, e outros que nenhuma precaução poderia evitar, como, por exemplo, a perda de entes queridos e daqueles que sustentam a família os reveses financeiros que não respeitam todas as medidas de prudência tomada na vida atual. E também outras fatalidades, como as calamidades naturais, as enfermidades de nascença, principalmente aquelas que tiram do indivíduo a possibilidade de ganhar a vida por meio do seu próprio trabalho, como as deformidades físicas, a idiotia, etc., se quem nasce com alguma doença ou deformidade seguramente não fez nada nesta vida para merecer uma sorte tão triste e sem possibilidade de modificar essa situação que não puder evitar e até poderá ficar, inclusive, à mercê da caridade pública. Também é difícil de entender por que numa mesma família nascem pessoas com necessidades especiais enquanto que ao lado, sob o mesmo teto, Outros são tão favorecidos em todos os sentidos. O que dizer, enfim, daquelas crianças que morrem terridade e só conheceram da vida os sofrimentos? São esses problemas que nenhuma filosofia resolveu, anomalias que nenhuma religião pôde explicar até hoje, e que seriam a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus. Isso. Na hipótese da alma ter sido criada ao mesmo tempo que o corpo E de que a sua sorte dependesse apenas de uma existência na Terra Ah, meu irmão, fique atento ao que foi dito Pois esta hipótese da aparente injustiça Recai apenas sobre aqueles indivíduos Que não enxergam a vida além do túmulo Falta a visão da vida espiritual Da vida futura Falta-lhe, portanto... A fé em Deus e em Jesus, que o sustente na certeza da vida eterna e da felicidade futura. Outra coisa, também seria difícil explicar por que os recém-nascidos passam por sofrimentos tão grandes, pois se não fizeram bem, também não fizeram mal. Que fizeram essas almas que acabaram de sair das mãos do Criador para sofrerem tantas misérias no mundo, e receberem no futuro uma recompensa, uma punição qualquer, se não puderam seguir o bem nem o mal. E não basta dizer, porque Deus quis, essa é a lógica de Deus. Não, nós podemos e temos condições de buscar e entender explicações. E a doutrina espírita veio ao mundo para nos trazer essas explicações. Então, quanto ao recém-nascido, com as suas doenças físicas? Pelo princípio de que todo efeito tem uma causa e de que se admita que Deus é justo, então essas misérias são efeitos que devem ter a sua causa. E essa causa também deve ser justa. Acompanhe o raciocínio. Se a causa sempre vem antes do efeito e ela não se encontra na vida atual, então... Deve pertencer a uma existência anterior. Essa é uma das maiores lógicas das vidas passadas. Se somos punidos, é porque fizemos mal. E se não o fizemos nesta vida, é porque seguramente o fizemos em outra. É uma conclusão da qual não se pode fugir e que demonstra toda a lógica da justiça de Deus. O homem que pratica o mal nem sempre é totalmente punido na sua existência atual. Porém, ele nunca escapará das consequências de suas faltas. Ahá! A prosperidade do mal é apenas momentânea, porque se ele não for punido hoje, meu irmão, certamente ele será amanhã. Assim, o sofrimento e a infelicidade, que à primeira vista nos parece imerecida, tem a sua razão de ser. Aquele que sofre está resgatando os erros que cometeu no passado e sempre poderá dizer Ah, Senhor, me perdoa porque eu errei. Claro, somente dirá isso quando for portador de um maior grau de maturidade espiritual. Item 7 Os sofrimentos do homem se devem a ele mesmo produzidos em vidas anteriores ou produzidos na vida atual, como já sabemos. Em virtude de uma rigorosa justiça distributiva, são sempre a consequência natural de uma falta cometida que fez os outros sofrerem. Ponto. Se ele foi duro e desumano, poderá ser tratado com dureza e desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá nascer numa condição humilhante. Se foi avarento, egoísta ou se empregou mal a sua fortuna, poderá ver-se privado do necessário. Se foi um mau filho, poderá sofrer com seus próprios filhos, e assim por diante. Pelas diversas existências vividas e por ser a Terra um mundo de provas e expiações, é possível explicar as grandes diferenças na distribuição da felicidade ou dos infortúnios entre os homens bons e os maus. Essa diferença na distribuição é apenas aparente, pois só conseguimos analisar a vida presente. Aquele que consegue elevar o pensamento a ponto de englobar uma série de existências vai compreender porque cada um tem o que merece e que a justiça de Deus nunca falha. O homem jamais deve esquecer que vive num mundo inferior ao qual permanece ligado, preso por suas imperfeições. Cada contrariedade deve lembrar que se pertencesse a um mundo mais avançado, isso não aconteceria. Só depende dele trabalhar para o seu aperfeiçoamento para não mais voltar a este mundo, visando um mundo melhor para viver. Felicidade permanente? Só depende de nós. Sabedoria para usar bem de seu livre-arbítrio e determinar o melhor teor dos pensamentos. Amor no coração para que as ações sejam congruentes com os bons pensamentos. Esta é a fórmula. Por hoje era isto. Desejo paz a todos e até breve.